0: So, ein fröhliches Hallo miteinander. Ihr hört den Schattenläufer Folge 10, heute mit dem Thema One-Hit-Wonders und HP-Bloaters. Wie immer wünsche ich euch mit der aktuellen Folge viel Spaß. Bis gleich. Thema One-Hit-Wonders und HP-Bloaters. What the heck, was soll das eigentlich bedeuten? Der Term One-Hitten kommt aus den MMOs, wo es im Endeffekt bedeutet, einen Gegner mit einem einzigen Schlag aus den Latschen zu hauen, also One-Hit, um ihn zu töten. Im Gegensatz dazu spricht man von HP-Bloating, wenn er in einem System, egal ob auf dem PC, auf der Konsole oder am Rollenspieltisch, bei dem es schlichtweg darum geht, dass Charaktere einen sehr großen HP-Pool haben, Hitpoints-Pool, einen großen Vorrat an Hitpoints, an Lebensenergie, wie auch immer man es jetzt nennt, auf jeden Fall eben eine Menge Punkte und es braucht mehrere Schläge, um sie auf Null zu bringen. Irgendwo dazwischen befinden sich die meisten Systeme, die einen etwas mehr auf der anderen Skala, die anderen etwas mehr auf der einen Skala. Wir werden heute grundsätzlich mal davon ausgehen, was wir eigentlich von einem System erwarten, und welches Label uns was erwarten lässt und wie wir die Effekte, die wir wollen, auch in einem System erreichen können. Bevor wir hier so richtig in Medias Res gehen, möchte ich noch so ein paar Shoutouts loswerden. Im Mai habe ich einen neuen Patreon dazu gewonnen. Willkommen in unseren Reihen Randy Mercury. Vielen Dank für deinen Beitrag und deinen Support. Ihr alle wisst mittlerweile, wie ihr meine Arbeit am Schattenläufer unterstützen könnt, beziehungsweise ihr wisst einen Teil davon. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr hin und wieder mal so ein bisschen positive Bewertungen macht, auf egal welchem Podcast-Portal oder, neuerdings bin ich auch auf YouTube zu finden, anfangs nur mit den Videos zu den Interviews. Und was da sonst noch so kommt, lasst ihr euch am besten überraschen. Wir sind schon länger dabei, ein Let's Play zu planen. Und ein, naja, Shadow Talk gab es schon in dieser Art, aber das trifft es wohl am besten, wo einfach so ein paar Leute zusammenkommen und darüber reden, was sie gerade über die aktuellen Entwicklungen in Shadowrun denken. Also Bewertungen, Bewertungen, Bewertungen und vielen Dank an meine treuen Supporter bisher schon. Auch erwähnen möchte ich an der Stelle, dass wir jüngst das erste Mal unsere Abenteuerwerkstatt hatten, das heißt, wir haben uns getroffen und wir überlegen uns gemeinsam, wie sagt das die Barbara so schön, ein Crossover in fünf Akten. Da wird es um den Crossover von Shadowrun und Earththorn gehen, der ja zwar offiziell nicht mehr so weitergetrieben werden darf, aber das ist ja alles for private use und es sieht so aus, als ob es jede Menge Spaß macht. Ich danke an der Stelle vor allem den Beiträgen von meinen Supportern und freue mich schon auf die Weiterarbeit an dem Projekt. So, jetzt aber mal endlich los und her damit. Einleitung. Zentral stellen müssen wir uns die Frage, was wollen wir im Rollenspiel für Szenen beschreiben? Als ich die Shadowrun 6-Regeln in die Hand bekommen habe, habe ich gesagt, wow, geil, cinematisch. Was lässt dieses Wort vermuten? Unter cinematisch verstehe ich zum Beispiel so Szenen wie der Shootout in Matrix 1, ich verstehe da auch so Szenen wie diese Entwaffnung. Also sprich, der Bösewicht hat den Protagonisten in die Enge getrieben, mit der Waffe in der Hand, den unbewaffneten Gegner. Und dann gibt es diese Entwaffnungsszene, am besten noch so demotivierend, mit kompletter Demontage der Pistole oder sonst irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Auch eine ganz beliebte, berühmte und für mich auch wichtige Schlüsselszene ist allgemein Hallo Fee, super, dass du da bist. Ähm, ganz beliebte Schlüsselszene ist für mich auch immer der Hinterhalt oder die Assassination. Sprich mit einem Schuss aus dem Hinterhalt durch den Kopf und aus die Maus. Sowas äh, wollen wir natürlich auch in Shadowrun simulieren. Das gilt für viele andere Systeme übrigens auch. Und wir haben damit gewisse Probleme. In Shadowrun zum Beispiel ist eines unserer zentralen Probleme, dass das System symmetrisch ist. Und nicht nur das System ist symmetrisch, sondern auch die Narration. So, was meine ich denn da damit bitte? Also zum einen, ein symmetrisches System heißt, dass dieselben Regeln sowohl für NSCs als auch für Spielercharaktere gelten. Ganz dieselben sind es ja nicht. Ihr wisst ja, die meisten NSCs haben zum Beispiel kein Edge. Dafür haben manche NSCs eine Professionalitätsstufe, die ja die Spieler nicht haben. Aber abgesehen davon gelten dieselben Regelmechanismen für beide Seiten. Das ist nicht immer so. Wir haben ja zum Beispiel auch Systeme wie äh, DSA, wo im Prinzip die allermeisten NSCs irgendwelche schlichten Wurstels sind, die von der Stufe her so weit drunter liegen. Aber halt, nein, da rede ich jetzt ja schon wieder Quatsch. Das hat ja nichts mit den Regeln zu tun. Die NSCs in DSA oder in Earthdown zum Beispiel befolgen ja dieselben Regeln. Es ist ja nur so, dass die Narration nicht symmetrisch ist. In DSA und in Earthdown spielen wir Exponierte, außergewöhnliche Personen, die wirklich aus der Menge herausstechen. In DSA ist es einfach eine Stufensache, in Earthdorn ist es sogar so, dass die Spielercharaktere allesamt Adepten sind. Also magisch begabte Personen. Selbst der Dieb hat Fähigkeiten, die ein normaler, weltlicher Dieb niemals haben könnte. Zum Beispiel kann er mit Magie einen Schlüssel formen, der in alles Mögliche reinpasst. Und er kann tatsächlich still sein. Also auch wenn er Geräusche verursacht, verursacht er keine Geräusche. Solche Dinge eben. Da ist schon Magie im Spiel und das können die Weltlichen nicht. Und dadurch, dass alle earth charaktere eben Adepten sind, sind sie schon mal per se deutlich mächtiger als die ganzen weltlichen Charaktere. Das haben wir in Shadowrun nicht. In Shadowrun hat es auch auf der Gegnerseite Magier, Ricker, Decker, Straßensamurais, Adepten, alles mögliche, alles denkbar. Das heißt, Shadowrun ist sowohl vom System her symmetrisch, das heißt für beide Seiten gilt dasselbe, als auch von der Narration. Die Helden, wenn wir überhaupt in Shadowrun von Helden reden können, sind eben nichts besonderes, sondern quasi normale Charaktere, die normalen Regeln gehorchen. So was genau ist jetzt eigentlich das Problem? Ich habe jetzt da so ein bisschen viel vorneweg geredet. Das Problem ist ganz einfach das. In DSA nach den Regeln, die ich noch kannte, also sprich DSA 2, 3 war es glaube ich auch noch so. Da hat er einen Charakter mit hoher Stufe, so Größenordnung 70-80 Hitpoints. Und das heißt, selbst wenn er nackt ist und mit einem Schwert Volltreffer kassiert, braucht es noch wenigstens 8 Schläge, um ihn überhaupt mal über den Jordan zu bringen. Wenn er dagegen angezogen ist mit einer Rüstung und dann vielleicht sogar noch, nicht mal eine große Rüstung, einfach nur so Küras oder sowas oder Lederrüstung. Wenn er also eine Rüstung trägt, dann braucht es da schon um die 16 Schläge. Und dabei ist ja noch nicht mehr gegeben, dass überhaupt getroffen wird. Denn die Attacke ist ja irgendwie so ein Wert zwischen 10 und 20. Und man hat immer die Wahrscheinlichkeit, dass man daneben trifft. Entweder ganz regulär, wenn man einfach nicht trifft mit einer gewissen Varianz. Oder wenn man patzt. Oder weil der Gegner pariert. Und der hat ja auch Paradewerte zwischen 10 und 20. Und das ist alles eine Würfelorgie schlechthin, die wir früher geduldig über uns ergehen haben lassen, Massenkämpfe mit 20 Beteiligten, wo dann nichts anderes passiert ist als Attacke getroffen, Parade pariert, Attacke nicht getroffen, Attacke getroffen, Parade nicht gelungen und jetzt ziehen wir uns ein paar Hitpoints ab. Dieses Verfahren heißt einfach HP Bloating, weil da die Hitpoints eben runtergeprügelt werden. Das Problem und gleichzeitig die Stärke dieser Systeme ist es, dass man einem Charakter nicht mit einem Schlag das Licht des Lebens auslöschen kann. Das ist für ein Heldensystem, und meistens sind das eben die Heldensysteme, das ist für ein Heldensystem richtig cozy, weil mir kann ja nichts passieren. Würfel können mal blöd fallen, und wenn sie blöd fallen, dann möchte ich nicht einfach nur aus Würfelpech in den Jordan treten. Übrigens interessante Parallelität. HP-Ploating-Systeme. Heldensysteme, Systeme mit binärem Ausgang, mit einer sehr hohen Varianz, wie zum Beispiel ja, DSA und D&D. Der W20, der kann bei noch so guten Werten eben einfach mal schlecht rollen und du hast irgendwie deine Natural One in D&D oder Natural 20 in DSA oder einfach den Wurf nicht geschafft, auch wenn du einen Wert von 17 hast und mit 17 eben in 85% aller Fälle triffst aber eben in 15% nicht. Und genau dieses HP Bloating schützt unsere sorgsam gezüchteten, aufgepeppelten und hochgestylten Charaktere davor, mit 15% Wahrscheinlichkeit einfach mal kurzes Licht ausgeknipst zu bekommen. Ist sozusagen eine Stärke. Aber es ist auch ein Nachteil. Denn viele, viele spannende Dinge können dann nicht erzählt werden. Ich kann zum Beispiel nicht hingehen und eine Wache bedrohen mit einem Dolch und sagen, hey, du machst mir jetzt die Tür auf, sonst schlitz ich dir die Kehle auf. Beziehungsweise erzählen kann ich das natürlich. Nur haben wir dann wieder so eine Unsymmetrie, wenn nämlich die NSCs sich drauf einlassen, sagen hier Dolch an der Kehle, das ist eine extrem unangenehme Situation. Die Spieler dagegen sagen, ich kenne ja das Regelwerk, mir kann ja nichts passieren, ich kann ja einen Schnitt locker wegstecken weil ein Schnitt mit einem Dolch in DSA zum Beispiel ein W plus 2 macht. Ein W6 plus 2 wohlgemerkt. Und selbst wenn ich da eine glückliche 6-Würfel oder selbst wenn ich kritisch treffe und meine Würfel verdoppeln kann oder wie auch immer, ich kann im Prinzip nicht mal einen Einstiegscharakter mit einem einzigen Dolch-Schnitt über die Kehle töten. Rules as written, wie gesagt. Und... Nochmal eingeräumt, ich weiß nicht, ob das in den Fünferregeln, in den aktuellen DSA-Regeln jetzt anders ist. In D&D &D hat man dann auch so ein bisschen versucht, mit Attack from Behind irgendwie was zu machen. Die genauen Regeln weiß ich exakt gar nicht, weil ich glaube, man hört so ein bisschen zu den Zeilen raus. Ich bin kein großer Freund von D&D und auch nicht mehr von DSA, eben auch wegen diesem HP ploating das heißt, mir fehlen die One-Hit-Kills oder One-Slice-Kills oder One-Step-Kills oder wie auch immer ihr es nennen möchtet. Ein Gegner kann eigentlich nicht mit einem Schlag überwunden werden. Ich kenne niemanden, der das nicht narrativ anders handhabt, aber wir wollen jetzt nicht über die Narration reden. Wir reden jetzt einzig und alleine darüber, was die Regeln hergeben und die Regeln geben es ebenso nicht her. Nochmal so ein Blick zurück in die angestaubten Archive der Vergangenheit, wenn ich so in meine Dreierregelwerke regelwerke reinschaue, dann gibt es da zum einen einfach Waffen, die ohne Ende durchschlagskräftig waren, wo du dich drauf verlassen konntest, dass der Gegner in der Regel Matsch ist, wenn du ihn getroffen hast. Da gab es zum Beispiel die Panther-Sturmkanone mit stolzen 18 t Schadenscode. Für die, die das noch nicht kennen, das bedeutet, dass es einen Mindestwurf von 18 gibt, um diesem Schaden zu widerstehen, der eventuell noch durch Rüstung modifiziert werden kann. Also, die übliche Rüstung hatte 5-3, 5 ballistisch. Das heißt, aus den 18t wurden dann eben 13t. Was aber immer noch bedeutet, dass man mit einem Würfel eine 6, eine folgende 6 würfeln musste. Und ja, die 1 ist dann ja geschenkt, die ist ja mindestens vorhanden. Aber 2 mal die 6 in Folge, hm, Das ist schon ein hartes Brot. Und dann brauchst du auch noch wenigstens zwei Erfolge, um diese T-Schaden, die tödliche Schadensstufe, zu reduzieren auf schweren Schaden. Und selbst dann hast du noch einen Dreier-Mindestwurf-Modifikator. Also ich würde sagen, die Dreier-Regeln waren sehr, sehr tödlich und die Panther-Sturmkanone war natürlich extrem tödlich. Die Panther-Sturmkanone gibt es auch heute noch, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Hier gibt es zum Beispiel die Panther XXL Sturmkanone mit 7k Schaden. Das ist immer noch ordentlich und ich denke mal abgesehen davon von diesen Lichtwaffen, die in Kishibi-Code kamen und hoffentlich bald revidiert werden, ist das immer noch die durchschlagskräftigste Waffe, die wir aktuell in Shadowrun 6 haben. Mal abgesehen davon, dass sie auf die kurzen Reichweiten und Angriffswert von jenseits von Gut und Böse hat. Aber so... Der Kernbereich, wo sie eigentlich eingesetzt werden sollte, so die mittlere Distanz, da hat sie mit einem Angriffswert von 12 immer noch einen sehr, sehr guten Wert, 15 Schuss in einem Streifenmagazin und dabei 7k, das muss ja ersten mal jemand nachmachen. Darüber hinaus gab es in Shadowrun 3 aber auch die Überraschung, die es dem Gegner quasi unmöglich gemacht hatte, Pools einzusetzen. Das, was heute so ein bisschen im Verteidigungspool drin ist, gab es damals als Kampfpool und der Kampfpool konnte eingesetzt werden, um einem Schuss komplett auszuweichen. Wenn man mit dem Kampfpool mehr Erfolge erzielt hat als der Gegner in der Angriffsprobe, dann ist man ausgewichen. In der Überraschung ging das aber nicht. Das heißt, in der Überraschung konnte ich einem Schuss de facto nicht ausweichen und da ist dann der Treffer mit der Panther-Sturmkanone mit Ziemlicher Sicherheit, selbst für einen sehr gut gepanzerten Gegner mit sehr zähen Troll oder sonst irgendwas, immer noch tödlich. Wollen wir das? Die Antwort darauf ist ein klares Jein. Ja, Spieler wollen das. Spieler wollen weiterhin in der Lage sein, dem Johnson klar zu machen, hör mal her, wenn du uns bescheißt, dann bist du nur ein matschiger Fleck auf dem Boden. Aber nein, wir wollen das nicht. Denn der Johnson könnte ihr auch einen Hinterhalt legen und die Spieler wollen nun mal kein matschiger Fleck auf dem Boden sein. Insofern sind wir da an den Grenzen unserer Symmetrie. Ich hatte ja vorher gesagt, narrativ und vom System her sind wir symmetrisch. Es gelten dieselben Regeln und es gelten dieselben Wertebereiche für NSCs und SCs. Das heißt per se, was der Johnson kann, können die Spieler, was die Spieler können, kann der Johnson oder seine Brutes. So, und was ist frustrierender, als als Spieler aus dem Hinterhalt erschossen zu werden, ohne die Möglichkeit etwas zu tun? Genau unter die Lupe nehmen möchte ich die drei Situationen. Einmal den regulären One-Hit-Kill, was ist dazu nötig? Und dazu braucht es natürlich diese Vorausbedingungen der Folge 9, die ganzen Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Dann möchte ich den Angriff aus dem Hinterhalt mit euch genauer anschauen und natürlich dieses Entwaffnen. Alle drei Situationen sollen irgendwie im Spiel abgedeckt werden und sollen aber nur unter gewissen Bedingungen möglich sein. Welche Bedingungen das im Einzelnen sind, das können wir uns dann ja mal anschauen. Beginnen wir einfach mal mit dem regulären One-Hit-Kill im Kampf. Wenn wir im Kampf jemanden angreifen, gesetztenfalls wir sind dann überhaupt mal dran, dann werfen wir unseren Angriffspool, bestehend in der Regel aus Geschicklichkeit plus aktive Fertigkeit. So, was für Wertebereiche haben wir da? Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass jemand eine Waffe einsetzt, die er überhaupt nicht einsetzen kann und auch sonst kein körperlich fitter Kämpfer ist. Wir sind uns hoffentlich einig, dass so ein Lauch auch kein One-Hit-Kill in einem Kampf haben sollte. Aber sagen wir einfach mal, der minimale Wert für sowas ist ein Pool von 1 und Edge kann dabei nicht eingesetzt werden. Dieser Wert kommt zum Beispiel zustande, wenn ich mein minimales Attribut 1 setze und die Fertigkeit nicht besitze. Rechnerisch hätte ich eine Stufe weniger, aber Stufe 1 ist das Minimum und bei dieser Art von reduzierten Würfelpool darf kein Edge eingesetzt werden. Es ist nicht nur Zufall, sondern auch höchst gewünscht, dass so jemand natürlich keine Massen an Erfolgen haben kann und selbst mit einer Panther-Sturmkanone in der Regel niemanden töten kann. Mal abgesehen davon, ich würde so einem Kämpfer auch keine Panzersturmkanone in die Hand geben. Spontan fallen mir dazu die Stichworte Kollateralschaden und Friendly Fire ein. Was ist maximal möglich an einen Griffspool? Wir nehmen uns jetzt einfach mal so den ultimativ optimierten Kampf 11, denn wir alle wissen, das Maximum für den Metatyp 11 ist bei Geschicklichkeit Nummer 7. Und die werden wir auch voll ausnützen. Und mehr noch, wenn ihr natürlich das außergewöhnliche Attribut auf Geschicklichkeit, sodass wir das auf 8 bringen können. Yippie yeah, yeah, Schweinebacke. Weiter im Text. Natürlich haben wir auch Feuerwaffen und Feuerwaffen talentiert. Eventuell auch exotische Waffen oder Nahkampf oder was auch immer ihr euch aussuchen möchtet. Auf jeden Fall sind wir darin talentiert. Was uns schon mal erlaubt, das Ganze auf 10 zu bringen. Dann haben wir schon mal einen Angriffspool von 18. Reicht das? Natürlich reicht das nicht. Wer gelacht. Denn mit der geeigneten BioWare können wir unsere Geschicklichkeit um vier Punkte hochsetzen. Und das ist auch schon das Maximum. Das könnte genauso gut natürlich auch von Magie herrühren. Das ist jetzt aber erstmal irrelevant. Plus 4 auf Geschicklichkeit. Pool 22. Aber da geht noch mehr. Natürlich haben wir ein Smartgun-System. Angriffspool 23. Und wenn wir wirklich, wirklich heftig reinlangen wollen, dann haben wir natürlich auch Edge 6 und können mit dem entsprechenden Edge Boost nochmal 6 Würfel dazu nehmen. Das lassen wir jetzt mal so im Hinterkopf. Dann haben wir einen Pool von 29 Würfeln. Explodierend auch noch. Da geht richtig was. So, was haben wir dagegen? Dagegen steht auf der anderen Seite der Verteidigungspool. Was für ein Verteilungspool haben Charaktere? Intuition plus Reaktion. Das heißt, selbst der größte Lauch hat minimal einen Pool von 2. Maximal ist natürlich vor allem bei Samurai oder bei Adepten etwas ganz Krasses zu beobachten. Da die ohnehin Initiative optimiert sind, und wir gehen jetzt mal von so einem ultimativ optimierten Was auch immer aus, haben die natürlich bei beiden Sachen dann auch die volle 6. Und dann kann man ja noch mit etwas Optimierung arbeiten. Das heißt, Intuition 6 plus Reaktion 6 sind wir bei einem Verteidigungspool von 12. Plus Reaktionsverbesserung plus Reflexbooster. Kommen wir auf einen Pool von 20. Ja, das geht. Reaktionsverbesserung ist kompatibel mit einem kabellosen Reflexbooster. In diesem Fall ist auch eine Erhöhung der Reaktion um mehr als plus 4 möglich. So zu lesen aus Seite 288, rechte Spalte, Reaktionsverbesserung. Also, wir haben einen Angriffspool von 1 für den Lauch des Lauchs, bis 23 für den hochoptimierten Straßensammerei, mit Edge bis zu 29 möglich. Und wir haben einen Verteidigungspool von 2 minimal, bis maximal 20, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob da wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht ist oder ob es da auch noch die eine oder andere Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr zu holen. Zusätzlich gibt es beim Verteidigungspool ja noch die Möglichkeit, durch Nebenhandlungen oder gar Haupthandlungen aktive oder passive Verteidigungen zu machen, wie zum Beispiel Entdeckung werfen oder sonst irgendwas. Diese Defensivhandlungen, Nebenhandlungen und aktive Handlungen sieht man übrigens wunderschön in den Charakterdatenblättern, die man mit Genesis direkt ausdrucken kann. Oder Genesis, ich weiß nicht, was im Stefan da lieber ist. Auf jeden Fall ein sehr geiles Tool, das ich auch in den Shownotes verlinken werde. Falls ihr es noch nicht habt, schaut es euch an, das gibt es auch kostenlos, eigentlich dann ohne die entsprechenden Texte und Zitate. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, die unterschiedlichen Nebenhandlungen sind dabei abhängig davon, was ihr eigentlich habt in der entsprechenden Fertigkeit. Zum Beispiel ist die Nebenhandlung Blocken in ihrer Effektivität durch die Stufe im Nahkampf definiert und die Verteidigungsaktion Ausweichen kommt direkt aus Athletik. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass unser Lauch keine entsprechende Fertigkeit hat und da auch nichts draus machen könnte. Ich habe wenigstens immer volle Deckung als Nebenhandlung mit Plus 2 und volle Abwehr als Haupthandlung mit Plus 4. Das hat so ziemlich jeder. Also kann jeder ein bisschen was machen, um sich da noch so ein bisschen besser zu verteidigen. Dagegen unser Samurai natürlich Athletik was weiß ich was hat. Ich sag mal mindestens 6, wenn nicht mehr. Wie gesagt, wir sind noch bei der Situation im Kampf. Das heißt, ich kann auch alle Optionen ziehen. Der Fall Lauch gegen Lauch ist natürlich trivial. Den wollen wir auch gar nicht näher betrachten. Was wir uns anschauen wollen, ist natürlich der Fall Profi gegen Lauch oder Profi gegen Profi. Das heißt bei Profi gegen Lauch im Kampf mit allen Möglichkeiten. Aber bei mir fängt es an zu regnen. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel Störgeräusche nebenher. Im Kampf Profi gegen Lauch mit allen sich bietenden Möglichkeiten hat der Profi mit seinem Pool von 23 gegen ein Verteidigungspool von 2 zu würfeln. Wir machen es uns jetzt ganz einfach und sagen, der ist dann noch mit einer Nebenhandlung in Deckung gegangen, hat also nochmal plus 2, sind 4. Und wir machen es uns auch in der Hinsicht einfach und sagen, wir subtrahieren einfach die Poolwürfel der Verteidigung von den Angriffswürfeln, weil das im statistischen Mittel auch ungefähr hinkommt. Das heißt, wir haben 19 Nettowürfel und damit im Erwartungswert irgendwas von um das Drittel, also um die sechs Nettoerfolge bei der Angriffsprobe. Bei Profi gegen Lauch kommt da bestimmt noch ein, zwei Edge dazu, die man natürlich auch an der entsprechenden Stelle verheizen kann, vor allem wenn man eh schon einen vollen Edge Pool hat und das ohnehin verschenkt wäre. Aber Edge lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Also der Profi hat gegen den Lauch sechs Nettoerfolge. So, was passiert mit den sechs Nettoerfolgen? Waffenschadenscode plus... Nettoerfolge ergibt den resultierenden Endschaden, gegen den mit Konstellation gewürfelt werden muss. Beim Lauch gehen wir wieder von der 1 aus, das heißt, im Schnitt haben wir überhaupt keinen Erfolg dagegen. Sagen wir aber einfach mal, der macht das wirklich, um zu überleben und nutzt all seine Optionen und schafft tatsächlich einen Erfolg in der Schadenswiderstandsprobe. Das heißt, wir haben Schadenscode der Waffe plus 5 resultierende Nettoerfolge als effektiven Schaden. Eigentlich hatten wir Schadenscode plus 6 und dann die Schadenswiderstandsprobe, aber es kommt ja auch selbe hinaus. Ihr wisst, was ich meine. So, haben wir damit einen One-Hit-Kill. Da müssen wir uns mal anschauen, wie groß denn der Zustandsmonitor ist. Der Zustandsmonitor für jedweden Charakter ist 8 plus Konstitution halbe. Ja, das heißt selbst unser Lauch hat neun Kästchen körperlichen Schaden, die er frisst, bevor er umkippt. Natürlich haben wir da eventuell noch eine Professionalitätsstufe, die ihn gegebenenfalls früher sich ergeben oder fliehen oder sich man hinlegen lässt. Ganz egal, darum geht's gerade nicht. Also ihr habt gesehen, der absolute Profi mit seinen sechs Nettoerfolgen gegen den absoluten Lauch richtet, sage ich mal so, Waffe plus fünf bis Waffe plus sechs Schaden an das heißt de facto, wenn die Waffe nicht schon mit 3K startet und er die 6 Erfolge durchbringt oder wenn die Waffe mit 2K startet, dann gibt es eigentlich keine Chance mit einer Pistole im Kampf, Rules as Written, einen Lauch mit einem Schuss umzuboten. Das ist nicht das, was wir aus Matrix 1 kennen. Und das ist auch nicht das, was ich als cineastischen Spielstil sehen würde. Natürlich kann man das simulieren mit den Schergengruppen und so weiter, aber wir gehen jetzt wirklich mal von einem Einzelgegner aus. Ja? Also die Charaktere sind im gegnerischen Hauptquartier, der Straßensammerei hat netterweise sogar Betäubungsmunition geladen und mit dieser Betäubungsmunition rennt er durch die Gänge, als dummerweise irgendwie der Konzernsekretär auf den Gang rausläuft und gerade den Finger hebt, um auf dem Comlink Alarm zu drücken. Der Samurai möchte ihn mit einem Schuss betäuben und tja, sieht schlecht aus. Wenn wir nicht die Professionalitätsstufe oder sowas haben oder die Tatsache, dass wir sagen können, okay, jemand, der acht von neun Schaden körperlich hat oder Betäubungsschaden hat, der ist in der Regel so gut wie außer Gefecht und wird nichts mehr groß machen, dann ist an der Stelle der Alarm ausgelöst. Und als Spielleiter würde ich es auch niemanden böse nehmen, der dann sagt, ja, der kann noch den Alarm betätigen, weil er ist ja nicht komplett betäubt. Das wäre alles von den Regeln abgedeckt. Wollen wir das? Nein. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich will's nicht. Was haben wir da für andere Optionen? Wir haben zum Beispiel als Nahkampfangriff den K.O.-Schlag. Wie gesagt, nur als Nahkampfangriff. Schauen wir mal kurz rein, was der K.O.-Schlag uns anbietet. Du nutzt dein Vorteil, um deinen Gegner mit einem Schlag auszuschalten. Ist der zugefügte körperliche oder Betäubungsschaden größer als die Willenskraft des Ziels, wird dessen Zustandsmonitor für Betäubungsschaden sofort vollständig ausgefüllt. Das Ziel ist bewusstlos. Auf dem körperlichen Zustandsmonitor fließt kein Schaden über. Kosten 2 Edge. Einwandfrei. Das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Der zugefügte körperliche oder Betäubungsschaden größer als die Willenskraft des Zieles. Für so einen Lauch im Bereich von 0 bis 3 dürfte das mehr oder weniger kein Problem sein. Das kann man also mit Nahkampf erledigen. Haben wir sowas auch mit Fernkampf? Wir schauen einfach mal rein. Angesagtes Ziel, Kampfunfähig machen. Das klingt doch schon mal gut, oder? So, angesagtes Ziel, Kampfunfähig machen kostet erstmal 5 Edge und keine 2. 5 Edge ist was, was viele Charaktere vor allem in der Initiativen in der ersten Kampfrunde eventuell noch nicht mal haben. Wir gehen natürlich davon aus, dass unser Super Samurai absolut hochgezüchtet ist und Edge 6 hat, dann könnte er das machen, aber das wäre der erste Angriff und dann wäre er so gut wie entedged. Gut, entedged ist wahrscheinlich kein Wort, aber ihr versteht, was ich meine. Dazu kommt noch, Kampf und Weg machen macht folgendes. Wenn du den Gegner nicht in einem Fernkampf besiegen kannst, dann versuch ihn zuerst aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mit dieser Edge-Anklung erhält der Gegner den Status benommen, wenn die Anzahl der Nettoerfolge des Angriffs seine Reaktion übersteigen. Dieser Status hält Nettoerfolge beim Angriff in Kampfrunden an. Well. Okay. Da müssen wir jetzt natürlich die Nettoerfolge anschauen, die der hochgezüchtete Super Supersamurai mit seinen 23 Würfeln gehabt hätte. Das heißt, 23 durch 3, sagen wir mal 24 ist besser zu rechnen, dann hat der da 8 Nettoerfolge. Das dürfte so ziemlich jede Reaktion eines Lauchs übersteigen. Und der Gegner wäre benommen. So, was macht denn jetzt benommen? Ist das wirklich der One-Hit-Kill oder One-Hit-Down- oder... Hit, was auch immer. Nein, ist es nicht. Bei Benommen steht nur, dass das Initiative-Ergebnis des Charakters sich um 4 verringert. Und er kann kein Edge erhalten oder ausgeben, solange er sich in diesem Status befindet. Für unsere Zwecke also völlig untauglich. Was könnten wir denn eigentlich brauchen? Geblendet wäre nicht ganz schlecht, aber selbst das verhindert zum Beispiel nicht, dass der Sekretär einen Alarm auslöst. Erstarrt wäre was. Das kriegen wir nicht hin mit solchen Sachen, außer eventuell mit einem Toxin. Versteinert ist ein magischer Effekt. Das wäre sehr effektiv, ist aber eher auch unwahrscheinlich mit so einem Fernkampfangriff. Ich bleibe jetzt übrigens absichtlich beim Fernkampfangriff, weil im Nahkampfangriff haben wir ja gesehen, ist der Fall ziemlich trivial gegen einen Lauch. So, zurück ins Feuer frei. Vielleicht finden wir noch einen anderen Edge-Boost, der uns da irgendwie weiterhilft. Da gibt es den geblendeten Treffer, den hatten wir ja gerade schon, der wirklich Poolwürfel rausnehmen würde und insofern eine ziemlich coole Sache wäre. Allerdings hindert es nicht daran, einen Notruf abzusetzen, weil ich zum Absetzen eines Notrufs ja selten eine Probewürfel Der Pool wäre also irrelevant. Waffe beschädigen ist auch eine tolle Sache, bringt uns aber auch nichts, wenn wir gegen einen Konzernsekretär kämpfen, den wir einfach nur am Alarm geben hindern wollen. Abgesehen davon, mit 5 Edge ist es auch ziemlich teuer. Da gäbe es den Kehlkopfschlag. Jede Art von Nahkampfangriff. Auch nicht geeignet. Wenn ich im Nahkampf hingehe, kann ich damit den Gegner zum Verstummen bringen, dann kann er immerhin keinen Alarm mehr geben. Außer natürlich, das wäre ein schlechter roter Knopf und man müsste gar nichts dazu sagen. Ja, auch hier leider nicht das, was wir wollen. Gelähmt ist sicher so eine Sache, damit könnte man jemand daran hindern, davonzulaufen und andere zu informieren, hm, trotzdem nicht das, was wir jetzt wollen. So auf gut Deutsch, es gibt eigentlich nichts, außer sein Edge reinzuhauen oder zusätzliche Erfolge zu kaufen über Edge, was ein ultimativ optimierter Straßensammerei tun kann, um einen Lauch im Fernkampf sicher mit einem Schuss zu betäuben. Das ist äußerst unbefriedigend. Wir haben ja noch angesagtes Ziel lebenswichtige Organe, einen 5-Edge-Boost. Den können wir uns auch nochmal anschauen, vielleicht bringt der uns was. Wobei 5-Edge ist tatsächlich immer noch zu viel für solche Sachen. Das müsste eigentlich ganz ohne gehen. Angesagtes Ziel lebenswichtige Organe. Der Angriff geht gezielt gegen die lebenswichtigen Organe und fügt bei Erfolg drei Punkte zusätzlichen Schaden zu. Zusätzlich zu den Nettoerfolgen der Probe. Das ist doch jetzt mal fein. Diese drei Punkte würden tatsächlich reichen, dass der Straßensamurai mit seinen 23 Poolwürfeln gegen den Verteidigungspool von 2 dem Konzernsekretär auf einem offenen Flur mit einem Schuss auf einmal betäuben könnte. Für 5. Edge Stellt euch mal vor, wie viel Edge Neo und Trinity in der Szene in Matrix 1 dadurch verballert hätten. Also, hm, cineastisch. Geht anders. An der Stelle haben übrigens die letal vorgehenden Runner ein kleines bisschen die Nase von, weil die können immerhin Explosivmunition verwenden. So, schauen wir uns jetzt mal an, was Profi gegen Profi macht. Also, beginnend mit dem 23-Pol-Würfeln die der Angreifer bei optimaler Ausnutzung aller Möglichkeiten hat, vergleichen wir diese Würfel dann mit den 20-Verteidigungspool-Würfeln. Natürlich, wenn wir jetzt hier einfach abziehen und sagen, es sind drei Nettowürfel, dann machen wir einen großen Fehler, weil wir natürlich Varianz in beide Richtungen haben. Das heißt, wir tun mal einfach so, als ob wir zwischen 1 und 5 Nettowürfeln hätten und das ist auch schon eine grobe Näherung. Wie auch immer, wir rechnen mit ein bis zwei Nettoerfolgen durch den Angriff maximal. Bedenkt dabei, dass mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit der Verteidiger sogar gar nicht getroffen wird, zumal er ja auch noch Nebenhandlungen ausgeben kann, um auszuweichen, was bei einem Straßensammerei mit seinen 6 Athletik natürlich 6 Bonuswürfel gibt und dann wäre schon der Verteidiger im Vorteil und der Angreifer hat mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt keine Chance. Gut, wir bleiben mal bei ein, zwei Nettoerfolgen, die mit einer normalen Pistole von 2 oder 3K eben einen 5K-Angriffswert geben würden. Und die wird dann mit Konstitution weggewürfelt, was bei einem ja natürlich auch im Bereich 6 oder mehr liegen dürfte. Das heißt, da verlieren wir auch schon wieder zwei Punkte oder eventuell sogar noch mehr und übrig bleiben dann je nach Waffe eben 1 bis 3 Schadenskästchen. Hell no. Es ist also mit an unendlich grenzender Wahrscheinlichkeit unmöglich, dass sich zwei Samurai im offenen Feuergefecht mit einem einzigen Schuss töten, eventuell sogar verletzen. Also wenn zwei Samurai gegeneinander kämpfen, dann stellt euch auf eine lange, lange, lange... Würfelei ein. So sieht's mal aus. Das ist alles Rules as Written, Rules as Intended. Ich weiß es nicht. Denn cineastisch ist es absolut nicht. Obwohl, andererseits, es gibt ja auch diese Feuergefechte, die in einem Actionfilm ewig lang gemacht werden, dass die durch die Gegend hetzen mit Sperrfeuer und sich unter irgendwelchen Sachen durchrollen, hinter Gegenstände werfen. Den Stuhl als Deckung mittragen, dem Gegner noch irgendwie zur Ablenkung was anderes entgegenschleudern und und und. Da werden oft so viele Schüsse verbraucht, dass das Magazin schon mehrmals leer gewesen sein müsste. Also ja, das kann man schon cineastisch sehen, aber eben nicht mit dem One-Hit-Kill. Woran liegt das? Das liegt im Wesentlichen daran, dass der Verteidigungspool eben analog ist zur Basisinitiative und jeder körperliche Kämpfer, die in der Regel hoch eingepflegt haben wird. Heißt auf gut Deutsch, wer schnell ist, wird schwer getroffen. Damit käme ich eigentlich soweit klar. Womit ich natürlich nicht klarkomme, das habe ich hoffentlich deutlich genug zum Ausdruck gebracht, ist, dass der Lauch von nebenan nicht mit einem Schuss aus Gefecht gesetzt werden kann. Workaround dürfte hier die Narration sein. Man kann einfach sagen, wenn der Bürohengst mit acht von neun möglichen Schadenskästchen verletzt ist, dann wird er keinen Alarm mehr drücken. Nicht mal mit noch so hoher Professionalitätsstufe, so hoch wird seine Treue zum Konsern bestimmt nicht sein, dass er dann die Runner nochmal aufmerksam macht und sagt, hey, ich bin nicht tot, schieß nochmal auf mich. Nein, wird er in der Regel nicht tun. Das heißt, hier müsst ihr einfach narrativ so ein bisschen nachziehen. Ich würde das Ganze natürlich nicht nur bei 8 von 9 Kästchen so machen, sondern auch bei 5 von 10 zum Beispiel. Das ist einfach das, was die Professionalitätsstufe uns gibt. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der übliche Bürohengst allerhöchstens, wenn überhaupt, eine Professionalitätsstufe von 1 haben wird. Sprich, sobald er irgendwie auch nur gering verletzt ist, wird er gucken, dass er den Kampfkonflikt scheut und sich in Sicherheit bringt. Ob er dann natürlich aus der sicheren Deckung, wenn ihn keiner mehr verdächtigt oder wenn ihn alle für tot halten, nicht doch noch den Alarmknopf drückt, na, dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Dass die zwei Samurai sich im offenen Feuergefecht nicht unbedingt mit einem Schuss umbroten können, ja, das ist halt Sache der Symmetrie in der Narration und der Regeln. Weil für den Spieler-Samurai dasselbe gilt wie für den NSC-Samurai, weil die Narration vorsieht, dass NFC-Samurais genauso gut sein können wie Spieler-Samurais, zumindest wenn man in die richtigen Konzerne einsteigt, da habe ich dann kein Problem damit. Geht klar. Aber ganz anders sieht die Sache aus im Fall der Überraschung. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was Shadowrun aktuell an Überraschungsregeln für uns bereithält und dann lachen wir mal herzhaft. Rules as written läuft eine Überraschung nämlich folgendermaßen. Im Falle einer Überraschung würfelt die zu überraschende Partei gegen einen Schwellenwert von 3 und zwar im Prinzip ihre Initiative. Also ganz genau das, was unser hochgezüchteter Samurai sowieso schon optimiert hat. Drei erfolge Schwellenwert, wir denken kurz zurück an die Folge 9. Erwartungswert ist ab 9 Poolwürfeln sozusagen erfüllt mit einer relativ hohen Varianz. Das heißt, bei zwölf Würfeln, also optimal, sind wir schon ziemlich gut dabei, aber wir haben ja sogar Straßensammerei mit Reaktion plus acht gegebenenfalls. Mit 20 Würfeln dürfte das überhaupt kein Problem sein. Das heißt, unser Straßensammerei wird, wohl zu es nicht überrascht. Wichtige Anmerkung an der Stelle, ob er überrascht wird oder nicht, hat überhaupt nichts mit den Fähigkeiten des Überraschenden zu tun sondern einzig und alleine mit seiner eigenen Initiative. So, was bedeutet das denn jetzt? Wäre er überrascht worden, was wäre dann passiert? Wer überrascht wird, der hat in der ersten Runde keine Initiative, also auch keine Nebenhandlungen, also auch keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen oder sonst irgendwas. Das heißt, der kann zwar Verteidigungsproben ablegen, wieder im Fall vom Straßensamurai mit seinen 20 optimierten Poolwürfeln und er kann Schaden widerstehen, auch in dem Fall mit seinen optimierten Konstitutionswürfeln. Am Kernproblem hat sich also eigentlich nichts geändert. Der Super-Samurai, der den Hinterhalt legt, kann eventuell vielleicht sogar den anderen Samurai überraschen, wobei das nach den Regeln sehr unwahrscheinlich ist und selbst wenn er ihn dann überrascht hat, hat er trotzdem noch seine 20 Poolwürfel in Verteidigung und seine Konstellationswürfel und damit eigentlich quasi wieder so Pari-Pari, dass er ein, zwei Kästchen Schaden einkassiert. Well, das ist nicht das, wofür ich angetreten bin. Und es ist natürlich auch narrativ portal schwer, das jetzt zu beschreiben. Da läuft der Samurai ganz still und ohne irgendein Argwohn die Straße lang. Ein Schuss löst sich und den hört er natürlich erst, wenn eigentlich die Kugel schon eingeschlagen ist. Aber weil er so schnell ist, weicht er noch eben mal geschwind aus. Puh, also nee, da kann ich so nicht mitgehen. Nur um das Problem nochmal so ein bisschen auszuwalzen. Das Hauptproblem liegt daran, dass der schnelle Straßensamurai auch wenn er überrascht ist, aus seiner Schnelligkeit noch profitiert, weil eben der Verteidigungspool denselben Wert hat wie seine Initiative. Das heißt, selbst mit perfekter Vorbereitung und allem Schnieschnar-Schnuck habe ich eigentlich mit einem sehr guten Scharfschützengewehr mit 6K Basisschaden so gut wie keine Möglichkeit, einen Straßensamurai zu überraschen und auszuschalten. Nein, selbst wenn er überrascht ist, habe ich keine Möglichkeit, ihn auszuschalten. Denn wir erinnern uns uns, 23 Poolwürfel für den Angriff und 20 Poolwürfel in der Verteidigung. Das heißt, ein, zwei nette Erfolge bei der Angriffsprobe maximal. Das heißt, wir kommen auf einen Schadenswert von 8k in dem Fall. Und diese 8k werden ja noch durch die Konstellation von dem Gegner runtergewürfelt eventuell. Sagen wir, ein Erfolg, wird er vielleicht schaffen, 7k. Aber selbst wenn die 8k durchkommen, immer noch nicht schlimm, weil der körperliche Schadensmonitor umfasst 8 plus Konstitution halbe und äh, wir gehen von einem Kämpfer aus mit 6 Konstellationen wenigstens, dann sind wir immer noch bei 11k und die 8k sind kein One-Hit-Kill. Ganz im Gegenteil, ich weiß nicht, wie eure Spieler da so unterwegs sind, aber meine Spieler mit einem Würfelpool-Modifikator von 2, das ist nicht wirklich so richtig, richtig heftig. Das ist ärgerlich, ja, aber bei einem Pool von 23, ob du da jetzt 23 oder 21 hast, Kinders, das ist doch nicht mehr die Welt. Das macht vielleicht ein Nettoerfolg hin oder her aus. Die Frage, die sich stellt, ist eigentlich die, ist es zumutbar, dass ich als wirklich restoptimierter Straßensamurai den gegnerischen Straßensamurai erfolgreich überraschen muss und dann noch Edge ausgeben muss, um wirklich sicher zu sein, dass er auch tot ist. Denn entweder ich nehme das angesagte Ziel mit plus 3 Schaden, wofür ich 5 Edge zahle, oder ich zahle eben 4 Edge, um mein komplettes Attribut reinzuwerfen. Dann habe ich 6 Würfel mehr und die Sechsen explodieren. Ihr erinnert euch ja alle hoffentlich an die Folge 9.1, wo wir gesagt haben, was es bedeutet, nämlich 20% mehr Erfolge, wenn die Sechsen explodieren, so im Schnitt. Das heißt, mit 23 Basispoolwürfeln plus 6 Würfeln aus Edge sind wir bei 29 Würfel. 29 Würfel geteilt durch 3, sagen wir mal 30, damit wir es rund haben, sind 10 Erfolge plus 20 Also an der Stelle 12 Erfolge gegen die 20 Verteidigungspoolwürfel. Sagen wir da auch mal 21 geteilt durch 3 sind 7. Das heißt, wir haben 5 Nettoerfolge. 5 Nettoerfolge plus der Basisschaden von einem Scharfschützengewehr sind wir bei 11k und damit gerade so das, was einen Straßensammerei auch wirklich töten könnte. Noch nicht mal überzähliger Schaden, sondern nur wirklich in den Todesbereich bringen kann. Und dann reicht ihm auch noch ein einziger Nettoerfolg beim Schadenswiderstandswurf Konstellation und er ist nicht kampfunfähig. Leute, das ist mir zu wenig. Übrigens, wer da optimieren will, ihr habt jetzt vielleicht mal mitgerechnet. 5 Edge für das angesagte Ziel und plus 3 Schaden ist die eine Variante. 4 Edge zum Würfeln meines Edge-Attributes von 6 Würfeln plus die 20% durch explodierende Sechsen. Da steigen unsere Nettoerfolge um im Schnitt 4 an. Das heißt, dieser Edge-Boost ist geringfügig besser. Übrigens noch so ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Bei der Kritterkraft der Regeneration steht zum Beispiel explizit, dass Kopfverletzungen nicht so leicht regeneriert werden können. Und deshalb ist dort angegeben ein Kopfschussmodifikator von minus 10 auf den Würfelpool. Der ist nur an dieser Stelle angegeben und zeigt keine weitere regeltechnische Auswirkung, als dass dieser Schaden eben durch Regeneration schwieriger zu heilen ist. Trotzdem würde ich den ja so meinen Charakteren auch erlauben wollen und vielleicht als Alternative zum angesagten Ziel lebenswichtige Organe auch anbieten. Trotzdem ist es natürlich enorm unbefriedigend, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, dass es nicht gelingen kann. Für den Angriff auf einen Spielercharakter, der überrascht ist, kann ich das Ganze noch so ein bisschen hinnehmen. Denn es wird in der Regel auch nicht vorkommen, dass der Spielleiter wirklich versucht, aus dem Hinterhalt seine Spielercharaktere zu töten. Das wäre für mich so ein bisschen ein Vertrauensbruch, weil der Spielleiter hat ja im Endeffekt unendlich viele Ressourcen. So, wir haben jetzt schon zwei von drei Situationen mehr oder weniger besprochen. Gut, also, dass wir einen Spieler Straßensamurai nicht mit einem One-Shot aus dem Hinterhalt umbringen können. Damit können wir leben. Dass allerdings die Spieler im Kehrzug den Ober-Ober-Bösewicht-Straßensamurai nicht mit einem One-Shot töten können, das ist schon so eine Sache. Natürlich kann ich als Spielleiter immer handwedeln und immer entscheiden, immer irgendwo einen Erfolg unter den Tisch fallen lassen oder so tun, als ob. Will ich aber nicht. Wir werden dazu in Folge 11 auch nochmal kommen. Da geht es nämlich genau darum, wie Würfel, Würfel, wie Proben und so weiter überhaupt stattfinden können und wann sie sinnvoll sind und wie sie wann durchgezogen werden können. Aber wie gesagt, an der Stelle ist das Thema ein anderes. Ich will nicht bescheißen. Ich möchte nach den geltenden Regeln einen gegnerischen Straßensamurai mit einem Schuss aus dem Hinterhalt ausknipsen können. Und das... Geht so nicht oder nicht sicher. Das kann mal gut klappen, wenn alle Würfel in die richtige Richtung gehen. Das kann aber auch einfach mal nicht klappen, so dass ich irgendwie zwei, drei Kästchen freilasse. Was ist denn mein Workaround? Wie kann ich da trotzdem hinkommen? Eventuell werden einige Stati relevant. Ich glaube, Pegasus hat in der deutschen Übersetzung die Mehrzahl von Status immer noch als Status drin, also die richtige Mehrzahl wäre Stati. Also welche Stati wären relevant, um bei einem Hinterhalt doch eventuell den One-Hit hinzukriegen? Einmal könnte man argumentieren, dass er eine Bewegungsunfähigkeit da ist, dass also die Reaktion nicht verwendet werden darf bei Verteidigungsproben. Warum? Naja, also wenn derjenige zum Beispiel in einem Fahrzeug ist, oder einfach nicht die Gelegenheit hat, zu reagieren, dann kann man dahingehend argumentieren. Kann man aber so argumentieren. Ist allerdings eine Home Rule quasi. Der Status, der ganz ähnlich klingt, nämlich erstarrt, keine Bewegung möglich, der klingt nach einer wahnsinnig tollen Sache, ist es aber gar nicht. Der reduziert lediglich den Verteidigungswert um 10. Was macht der Verteidigungswert? Naja, die Edge-Bestimmung. Das heißt... Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bekomme ich ein Edge, wenn ich gegen jemanden agiere, der erstarrt ist. Oh, angst da steht auch drin, keine Verteidigungsprobe. Das heißt, man könnte auch sagen, jemand, der überrascht ist, ist automatisch erstarrt für die erste Handlung gegen ihn. Auch das eine Home Rule, aber eine, die, wie ich finde, irgendwie Sinn machen würde. Denn wenn ich nicht agieren kann, dann kann ich eben nicht agieren. Und das würde so ziemlich alles erledigen. Denn gegen einen erstarrten Charakter, egal ob es jetzt ein Lauch ist oder nicht, kann ich sehr gut im Hinterhalt agieren. Natürlich würde auch geblendet irgendwie Sinn machen, der minus drei würfelpool modifikator Der macht mechanistisch Sinn, aber irgendwas in mir wehrt sich dagegen einem Charakter geblendet zu geben, nur damit ich den Hinterhalt simulieren kann. Ich denke, da müsste der Hinterhalt in den Regeln schon per se besser definiert sein. Und das fehlt mir einfach so ein bisschen. Es tut mir leid, Leute, aber nee, 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 so geht's nicht. Alle anderen Stati sind Quatsch, jedenfalls für die Hinterhaltssituation. Meines Erachtens sind das eigentlich die Regeln für den Hinterhalt, die hier den Wurm haben wo man also nachbessern müsste. Und das können natürlich nicht wir hier mal eben für uns entscheiden. Das ist etwas, was von oben her kommen muss. Wie gesagt, der Pferdefuß bei den Überraschungsregeln liegt in der Formulierung, diese Charaktere legen zwar Verteidigungsproben ab und widerstehen Schaden, können aber selbst keine Handlungen durchführen. Und genau das ist es, nämlich die Verteidigungsprobe, die ja beim Straßensamurai mit seinen dahin optimierten intuition wahnwitzig hohe Pools ergibt. So, gehen wir weiter zum letzten Punkt, den ich auf meiner Liste hatte, nämlich diese Situation mit dem Waffe aus der Hand nehmen, eventuell sogar demontieren, dieser Quatsch eben. Das ist so eine ikonische Szene, dass sie irgendwie möglich sein sollte in einem cineastischen Rollenspiel, und für Shadowrun gibt es dafür die Edge-Handlung angesagtes Ziel entwaffnen. Diese Edge-Handlung kostet 5 Edge, was auf jeden Fall die Upper Class ist und für viele Charaktere deshalb per se erstmal nicht in Frage kommt. Dann kommt noch dazu, dass in der Situation, wenn nämlich der Gegner die Waffe in der Hand hat, auf dich gerichtet hat und dir diese Waffe als Drohung unter die Nase hält, im Prinzip du keine Waffe hast, das heißt du musst auch einen Nahkampfangriff machen, der eventuell auch von der Reichweite schon mal schwierig ist. Aber das lassen wir jetzt einfach mal weg. Wir denken uns einfach mal, ich bin nah genug dran und ich kann Nahkampf. Dann brauche ich einen erfolgreichen Treffer gegen die Zielperson und das Ganze in der Überraschungssituation. Das heißt, ich mache die Überraschung, der Gegner darf mit seiner Gegenprobe Reaktion plus Intuition keine drei Würfelschwellenwert schaffen. Das ist auch schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gegeben, nämlich im Schnitt bei neun Würfeln Reaktion plus Intuition. Es ist also ziemlich schwierig, jemanden überhaupt zu überraschen, wenn er halbwegs als Kämpfer etabliert ist. Also ich müsste jemanden erfolgreich überraschen und dann auch noch fünf Edge ausgeben und einen erfolgreichen Treffer gegen die Zielperson zu haben. Erfolgreicher Treffer bedeutet natürlich, dass ich mehr Nettoerfolge in meiner Angriffsprobe habe, wie die Zielperson in ihrer Verteidigungsprobe. Again, der Straßensammerei mit seinem Verteidigungspool von sonst irgendwas, der hätte da wahrscheinlich mehr Netto Erfolge. und damit würde ich keinen erfolgreichen Treffer landen. Das ist aber absolut fein, dass ich den hochgechippten, verdrateten Straßensammerei nicht überraschend angreifen, ihm die Waffe entfinden kann und ihn dann auch damit selbst bedrohen kann. Damit kann ich leben. Ganz im Gegenteil, das würde den Charakter irgendwie zum Volllappen machen, wenn ich den einfach mal so kurz überrumpeln könnte. Aber jemanden zu überraschen ist ja schon schwierig genug, weil 9 Punkte Reaktion plus Intuition bedeutet, dass er 4,5 zum Beispiel haben könnte oder 6,3 oder wie auch immer, auf jeden Fall nichts, was so ganz aus der Welt wäre. Also 4,5 ist etwas, was ein durchschnittlicher Runner schon haben könnte in Reaktion plus Intuition. Selbst als Magier könnte man das noch gut haben. Das heißt, die nötige Überraschung beim überraschenden Entwenden der Waffe ist schon schwierig genug. Dann brauche ich noch die 5 Edge, um überhaupt die Edge-Handlung ausführen zu können. Und dann brauche ich noch mehr Nettoerfolge, erfolgreicher Treffer gegen die Zielperson. Das alles kumuliert, macht auch dieses überrumpelnde Entwaffnen zu einer ziemlich schwierigen Sache. Zu beachten ist dabei vor allem, dass das, worauf es ankommt, eigentlich nur der Nahkampfangriff ist gegen die Waffenhand des Gegners. Das ist das Einzige, wo die Fertigkeit des des, des bedrohten Charakters einfließt. Bei der Überraschungsprobe ist nur relevant, die Reaktion plus Intuition des Gegners, der die Waffe in der Hand hält. Darauf habt ihr keinen direkten Einfluss. Dann braucht ihr die 5 Edge und dann braucht ihr euren Nahkampfangriff. Das heißt, sehr viel dieses Entwaffnens liegt einfach in den Händen des Gegners. Fein, aber wir müssen uns immer beide Fälle anschauen. Wir müssen uns immer anschauen, dass es die Spieler mit den NSCs machen können, aber auch die NSCs mit den Spielern machen können. Wie gesagt, die eigene Schnelligkeit ist egal. Genau genommen ist an der Stelle Überraschen ja auch gar nicht tragfähig, weil der mit der Waffe in der Hand ja eigentlich schon die Initiative gewürfelt hat und seine Handlung nur hinaus zögert. Trotzdem, weil wir keine andere Möglichkeit haben, würde ich es da als Überraschung modellieren und fände das noch mit am passendsten. Also wie schnell der bedrohte Charakter ist, ist irrelevant. Wenn wir die Regelkonstruktion so verwenden, kann ein Straßensamurai nicht besser überraschen, als der Bürohengst, der Volllauch. Wie bereits gesagt, die einzige Fähigkeit, die ihr mitbringen müsst, ist die Nahkampffähigkeit zum Entwaffnen. Ob ihr den Gegner überrumpeln könnt, hängt alleine vom Gegner ab. Und ob ihr ihm die Waffe entreißen könnt, hängt von eurem Nahkampf ab. Und bei ihm wahrscheinlich auch vom Nahkampf. Was ist der Workaround? Ganz ehrlich, ich hab nicht wirklich einen. An der Stelle bin ich wirklich ziemlich ratlos. Denn dass man zwangsläufig, wenn es in den Regeln so verankert ist, zum Entwaffnen eines Gegners die Edge-Handlung angesagtes Ziel Entwaffnen benötigt, bedeutet, dass da diese fünf Edge da sein müssen. Das ist quasi in Stein gemeißelt, wenn ich nicht wirklich die Regeln überschreiben möchte. Dass ich an manchen Stellen ein bisschen Narrativ erweitere, das ist ja eigentlich unproblematisch. Aber existierende Regeln zu ignorieren, das ist äh, fast schon verbrecherisch. Also, wenn ich diese 5 Edge benötige, heißt es, das, dass ich an anderer Stelle sehr vermutlich keine weiteren Edge-Punkte zur Verfügung habe. Maximal könnte ich ja noch 2 Edge irgendwo herholen, eventuell sogar durch meine entwaffnen Probe selber bekommen. Aber das ist dann wirklich das allerhöchste der Gefühle, dass es das da gäbe. Kann ich damit wirklich was reißen? Wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, ich bin da ein bisschen frustriert. Liebe Spielleitungen dieser Welt, an dieser Stelle kommt es also ganz arg auf euch an. Nach den Regeln ist ja Überraschung nur außerhalb eines Kampfes überhaupt möglich. Das heißt, jemand mit hinausgezögerter Handlung kann man nicht überrumpeln im Endeffekt. Und hier ist das Problem von symmetrischen Regeln. Wenn ich nicht möchte, dass Spielercharaktere so überrumpelt werden können, dass also NSCs immer mal eben schnell nochmal die Waffe aus der Hand reißen und dann fliehen können oder sowas, dann brauche ich Regeln, die das so gut wie unmöglich machen, die die hinausgezögerte Handlung so weit bemächtigen, dass sie nicht überrumpelt werden kann. Aber diese Möglichkeit haben meine NSCs eben auch. Und wenn der NSC dann eine hinausgezögerte Handlung hat und mich in Schach hält, dann kann ich ihm eigentlich nicht die Waffe aus der Hand nehmen, weil er einfach schneller reagiert. Ausweichend mit der Überraschungsprobe, das ist schon off-track, das ist schon nicht mehr ganz durch die Regeln abgedeckt, wie gesagt, würde ich so handhaben. Die 5 Edge zum Entwaffnen, Puh, ja, muss man durch. Zur Not eben mit Edge von Teamkameraden im Verhältnis 2 zu 1. Und dann das Entwaffnen muss eben auch noch gelingen. Ja, also halten wir fest, Entwaffnen ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Workaround, übrigens für ganz ganz viele Sachen, ändert die verdammten Überraschungsregeln. Die Überraschungsregeln in Shadowrun 3 waren noch anders. Die waren noch dahingehend, dass ich nicht mit einem fixen Schwellenwert gearbeitet habe, sondern mit einer vergleichenden Überraschungsprobe sozusagen. Und es schneidet niemanden in den Finger, wenn wir das jetzt hier genauso handhaben würden. In Shadowrun 3 war es noch so, dass die überraschende Einheit eine Minus-2-Modifikat auf den Mindestwurf hatte. Der Mindestwurf also von 4 auf 2 gesunken ist und damit die Erfolgswahrscheinlichkeit von 50% pro Würfel angestiegen ist auf 5 Sechstel pro Würfel. Das ist also ein enormer Anstieg. Ähnliches kann man hier vielleicht machen, indem man sagt, die überraschende Seite bekommt automatisch Nochmal die Reaktion als Bonus obendrauf. Das würde auch so ein bisschen relativieren, dass nicht alle Leute eben gleich gut überraschen können. Oder sie bekommt dermaßen viel Edge, dass sie halt ihre Probe dementsprechend boosten kann. Beides wäre denkbar. Aber die Überraschung auf einem festen Schwellenwert zu lassen, das verhindert, dass viele Personen überhaupt jemals überrascht werden können. Egal wie gut der Gegner ist. Dann sind manche Sachen einfach vom Edge her zu teuer. Vor allem im Vergleich, wenn ich mir jetzt hier anschaue, dass Abstechen ein gezielter Angriff mit der Klingenwaffe ein Edge kostet, aber angesagtes Ziel lebenswichtiger Organe für beliebige Angriffe 5 Edge kostet, da bin ich so ein bisschen raus. Da bin ich so ein bisschen... Pff, das, das, das gefällt mir schon mal nicht mehr, ja? Der K.O.-Schlag als Nahkampfangriff, wo ich nur mehr Schaden anrichten muss, als der Gegner Willenskraft hat. Da <lacht> Entschuldigung, aber das möchte ich auch für Fernkampf. Und ich sehe keinen Grund, warum es nicht möglich sein sollte, mit Betäubungsmunition sozusagen einen K.O.-Schlag auf die Ferne auszuführen. Der K.O.-Schlag übrigens gilt laut Regeln auch, wenn überhaupt irgendwie Schaden angerichtet wird. Das müsste nicht mal Betäubungsschaden sein. Das kann auch körperlicher Schaden sein. Und schon wäre auch denkbar, dass der Superstraßensamurai den anderen Superstraßensamurai in den Hinterhalt lockt und ihn dort mit einem Schuss außer Kraft setzt. Nicht tötet, aber außer Kraft setzt. Wären an zwei Stellen Änderungen, die ich persönlich in meinen Runden auch so als Homebrew erlaube, einfach, weil ich hier das Balancing absolut bescheiden finde. Ja. Und dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Übrigens löst es auch sehr elegant die Möglichkeit mit der angesetzten Waffe am Hinterkopf. Denn das übrigens für die Situation, dass ein Gegner an einem Stuhl gefesselt ist und ich lege die Waffe an den Hinterkopf und drücke ab. Da habe ich eigentlich streng genommen schon den Status erstarrt und dann sind keine Verteidigungsproben erlaubt. Dann ist das Ganze schon mal um einiges geziemlicher. Trotzdem auch da mit 23 Würfeln, überdurchschnittlich viele Erfolgen, habe ich 8 Erfolge, plus bei einer schweren Pistole 3K, 11K Schaden, dem der Gegner dann mit seiner Konstitution widerstehen muss. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn wirklich töte, vergleichsweise gering, denn ein Erfolg braucht er. Ja, ihr seht was ich meine, da fehlt so ein bisschen was. Natürlich kann man sagen, dass bei An den Stuhl gefesselt und so weiter so viel Bonus Edge rausfließt, dass ich noch irgendwas rausholen kann. Geht schon. Trotzdem würde ich mir das Ganze einfach eindeutiger wünschen. Oder ihr lasst einfach komplett da die Würfelei und macht das rein narrativ. Das wäre ohnehin meine beste und wichtigste Empfehlung, dass man die Regeln, wo immer es geht, einfach Regeln sein lassen kann und einfach sein Ding sinnvoll durchziehen kann, so wie es die Narration ermöglicht so wie es die geistige Vorstellungskraft ermöglicht. Was in eurem Shared Imagination Space stattfindet, das ist denkbar, das ist eure Geschichte, das ist the way to go. Und insofern, fuck the rules, macht euer Ding. So, Ausblick an dieser Stelle ist denkbar schwierig. Denn ihr habt es ja vielleicht bemerkt, wir sind schon so ein bisschen aus unserem normalen Rhythmus raus. Durch den Wegfall der interaktiven Hörbücher bin ich ja momentan sozusagen auf einen drei Wochen Rhythmus zurückgefallen, sodass wir mit Rules as Written, einer vollwertigen Folge, einer Interviewfolge, einen kompletten Zyklus hätten. Das heißt, in der nächsten Woche wäre eigentlich eine Interviewfolge dran. Ist es aber nicht, denn bisher habe ich mich streng an die Abfolge gehalten. Männliches Interview, weibliches Interview, männliches Interview. Wenn bis dahin kein Wunder passiert, werde ich stattdessen einen Werkstattbericht abliefern, nämlich was gerade so abläuft und was ich vorhabe und euch dann auch erklären, wie es vielleicht zukünftig weiterlaufen kann. Am 10.06. wird es keinen Schattenläufer geben, dann mache ich einfach mal Urlaub. Lebt damit, ist halt so. Und am 17.06. hoffe ich dann, das entfallene weibliche Interview nachholen zu können. Aber auch hier muss ich noch große Fragezeichen reinsetzen. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Wenn ihr selbst vielleicht zu diesem mysteriösen Geschlecht der Frauen gehört, oder euch als Frau gelesen seht, oder euch als nicht rein männlich, so bin ich ja inzwischen schon, lest, oder vielleicht sogar... LGBT, irgendwas, alles, was nicht Cis-White-Dude ist, nehme ich gerne. Meldet euch bitte. Wir finden sicher irgendein Thema, über das wir reden können. So viel zum Ausblick. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Haut rein. Bis dahin, euer Micha. Ciao. In Shadowrun zum Beispiel ist eines unserer zentralen Probleme, dass, ach Katze, bitte. Katze! Bitte lass mich jetzt arbeiten. Okay? Oder liegt brav auf dem Schoß. Nee, jetzt willst du nicht mehr. Sie hüpft immer erst auf mich drauf, wenn ich hier mit was anderem beschäftigt bin. So, dann tippen wir jetzt hier mal unauffällig. Dann glaubt sie, ich bin beschäftigt. Nee, doch nicht? Okay. <lacht> Scheiße, jetzt bin ich aus dem Konzept. <lacht> Situation 1 ist... Ähm, Quatsch. Blödsinn. Okay, das war das absolute Schnittchaos.